0: Salut à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de Podium, le podcast hebdomadaire qui vulgarise l'actualité digitale pour les entrepreneurs. Jérôme, on a réussi, on est
1: aux deux chiffres aujourd'hui. Dixième épisode, a... de quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors, pour cette dixième, on va vous parler des newsletters qui débarquent euh, sur LinkedIn et donc on verra euh, où ça se situe et ce qu'on peut en tirer. On va parler aussi de data sharing euh, et donc là, tu nous en diras un petit peu plus avec euh, bah, les, le coup de semonce que tu avais tiré avec euh, tout ce qui était Google Analytics, d'abord on l'avait vu en Autriche et puis, euh, et puis en France. Et le dernier point, ça sera un petit coup, de, un petit coup de, de canif de Facebook dans l'algorithme avec les vidéos. Et donc, il resserre un petit peu la vis et on verra de quelle manière ça peut impacter euh, ce que vous faites ou si justement vous utilisez des techniques qui vont être dépréciées par Facebook.
0: Top Eh bien, écoute, allons-y sur le premier
1: article aujourd'hui du jour. Donc, LinkedIn qui ajoute les newsletters pour les pages oui, euh, ça existait déjà pour, de, pour certaines personnes, certains profils qui, euh, qui pouvaient déjà créer des newsletters. Donc, vous avez peut-être déjà reçu euh, des demandes de certaines personnes euh, pour vous abonner à la newsletter. Euh, bah, personnellement, moi, j'en suis déjà deux ou trois, mais euh, je reçois ça une fois par mois. Et honnêtement, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, donc maintenant, c'est la même chose qui se développe au niveau des pages. Et donc, ça montre voilà LinkedIn continue à améliorer ou en tout cas apporter certaines, certaines innovations pour les pour les pages entreprises, À ma connaissance, ça n'existe pas sur d'autres, d'autres plateformes sociales, donc c'est vraiment euh, une avancée majeure par rapport à ça. Euh, le seul problème qu'on va pouvoir potentiellement avoir grâce à ça ou à cause de ça, euh, c'est que vous allez avoir plein de demandes, des notifications qui vont arriver en disant « l'entreprise Intel euh, veut vous euh, vous, inviter, vous inviter à vous inscrire à la newsletter »,« l'entreprise Intel, l'entreprise Intel », et qu'au final, vous allez peut-être avoir tellement de notifications pour suivre des pages, pour suivre les, les newsletters de ces pages, que vous êtes passé à côté ou vous allez peut-être vous abonner à tout et au final, rien ne sera intéressant. Donc, euh, voilà, c'est toujours, euh, ça se passe toujours un peu de la même manière quand on a des nouveautés, des innovations, c'est de comprendre pourquoi vous le faites. Euh, est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous, pour votre business de se mettre dans ces nouvelles fonctionnalités Si vous le faites, bah, quel est le propos Quel est le Quel est le point Quelles sont les choses que vous allez amener quelle est la fréquence que vous allez mettre dans votre contenu Non, bah écoute,
0: Jérôme, je pense que tu as mis le doigt dessus. Je, je suis assez d'accord avec toi. Quand cette fonctionnalité, elle est arrivée sur les profils privés, euh, j'en ai reçu énormément. Donc, tout le monde a décidé, bah, tiens, c'est cool, je vais faire ma newsletter. Et t'en reçois plein, mais il y a à boire et à manger. Et encore une fois, comme dans toute production de contenu que vous faites, il faut que vous amiez, euh une proposition de valeur. Qu'est-ce que ma newsletter amène en plus Si c'est juste faire une newsletter, juste pour en, voilà dire, ouais continue à savoir qu'on parle de moi, c'est c'est pas le but. Il faut vraiment avoir quelque chose à donner, quelque chose à montrer, donc j'espère, comme tu dis ici avec les pages, que tout le monde va pas sauter dessus en se disant bah, « tiens, voilà, on va le créer, c'est un nouveau truc à la mode, on va le faire ». Non, il faut vraiment avoir quelque chose à dire et avoir une proposition de valeur, sinon, vous le verrez, dans quelques semaines, plus personne va suivre votre newsletter, mais sinon, je te rejoins, c'est un format que moi, j'aime bien, je suis aussi quelques personnes, euh, et j'aime bien ce format dans la plateforme directement, parce que par mail, voilà, on a des, des centaines de mails chacun par jour ça passe à la trappe, on les, on les voit pas passer, ou ça va dans des dans des folders ou dans les spams ou compagnie. Tandis qu'ici, le fait que ça reste dans la plateforme, et en général, ce sont des gens que vous suivez, eh bien, je trouve ça vraiment sympa. Et, et comme toi, hebdomadairement, j'en suis quelques-unes qui sont assez sympas. Donc, je trouve que c'est un chouette format, mais si vous avez quelque chose à dire, et si vous amenez vraiment de la valeur, si c'est pour régurgiter toujours la même chose ou, ou, ou faire des, du contenu vide de sens, ça vaut ça vaut pas trop la peine. Alors, continuez simplement à poster
1: sur votre profil euh, ou sur votre page. Avoir voir effectivement quelles sont les premières entreprises qui vont se lancer dessus. Donc, je suis curieux de voir euh, les premières personnes qui vont le faire et celles qui vont bien le faire euh, et celles qui le font, bah, comme tu disais, parce que c'est une fonctionnalité en plus. Euh, Gardez toujours ça en tête quand on annonce des nouveautés, que ce soit une nouveauté dans une plateforme, que ce soit une nouvelle plateforme, euh, toujours de le raccrocher par rapport à vos objectifs, par rapport à votre stratégie. Euh, être sur TikTok, c'est pas une stratégie. On a déjà parlé suffisamment de la plateforme ou de, de Pinterest. C'est pas une stratégie en soi. Il faut le, le raccrocher à des objectifs. De cette manière-là, ça fait du sens comme ces newsletters ici sur LinkedIn peuvent faire sens ou pas par rapport à votre stratégie. Euh, donc voilà, sachez que ça existe. Euh, pensez-y. Voyez de quelle manière ça fait sens ou pas. Et effectivement, pensez à votre audience. Quelle est la perception que les gens peuvent avoir du contenu De quelle manière cela rencontre un intérêt de la part de ces gens-là Et à partir de là, faites vos choix. Euh, mais voilà, par rapport à LinkedIn, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a quand même des choses qui bougent euh, dans cette plateforme que euh, on pourrait tend- tendance à avoir à penser qu'il est peut-être un peu un peu figé, un peu un, peu un petit dinosaure, euh, mais il y a quand même pas mal de nouveautés qui arrivent au fur et à mesure, donc c'est, c'est intéressant. Ouais, c'est sympa comme, euh, comme
0: fonctionnalité. Mais écoute, est-ce qu'on, peut-être qu'on le fera nous dans les semaines à venir avec Podium, on ne sait pas encore, on ne va pas se lancer dessus parce que c'est tout nouveau, Voilà, il faut qu'on ait quelque chose à vous raconter en plus, mais euh, peut-être on le fera dans les, dans les semaines à venir, on verra. Alors, passons sur le deuxième euh, épisode, enfin de, deuxième épisode, deuxième article de ce Podium aujourd'hui. Très attendu, il y avait un meeting la semaine passée euh, au niveau européen entre les, les, les États-Unis et l'Europe par rapport au data sharing entre les États-Unis et l'Europe. On vous en a parlé il y a quelques épisodes euh, de ça, avec le fait que Google Analytics était vu comme euh, illégal par certains pays, notamment l'Autriche et puis la France avait suivi le pas, pour la simple et bonne raison que les, les, données, les données privées d'utilisateurs européens étaient envoyées sur des serveurs qui étaient stockés aux États-Unis, c'est-à-dire les serveurs de Facebook notamment et de Google. Et donc ici, en 2020, en juillet 2020, il y avait déjà eu un, une espèce de pacte qui avait été créé entre les, entre les, deux, enfin, entre les deux continents, qui était le « privacy shield » et qui mettait un cadre, si vous voulez, au partage de ces données. Mais euh, on s'est vite rendu compte, et l'Europe s'est vite rendu compte, qu'on était vachement sorti du cadre et qu'en gros, les agences de renseignement aux États-Unis, par exemple, pouvaient aller piocher dans ces datas et faire ce qu'ils voulaient avec. Et donc ici, c'est, c'est ce qui s'était passé il y, a, il y a quelques semaines, c'est que l'Europe avait mis le haut là en disant « écoutez, non, ça c'est plus possible, on n'est plus d'accord avec ça ». Et il faut qu'on change la, la législation. C'est ce qui a été fait ici. Vous avez vu, on hein, vous en a parlé il y a quelques semaines, euh, et quelques semaines après, c'est déjà changé, c'est déjà réglé. Donc, quand on parle de gros sous, c'est toujours là que ça bouge vite. Pourquoi je dis ça Facebook avait menacé il y a quelques semaines de dire, ok, eh bien si c'est si problématique de gérer avec la data européenne, eh bien, on va arrêter nos services en Europe, et c'est réglé. Donc, ça avait encore une fois vite fait bouger les choses. Et donc, ici, la semaine dernière, on était beaucoup à regarder ce qui allait sortir de ce, de, de, de justement, de cet accord entre les, entre le, l'Europe et les États-Unis on n'a pas de gros détails techniques encore sur ce qui va être fait ou, ou ce qui pourra pas être fait en tout cas, euh, ils sont apparemment tombés d'accord. Donc ça, ça laisserait un peu respirer les, les, les grands acteurs de la tech comme Google et Facebook qui euh, se, se sortent une épine du pied finalement en, en trouvant des solutions là-dessus. Donc je trouve que c'est intéressant pour l'utilisateur euh, parce que c'est vrai qu'on savait pas trop euh, qu'est-ce qui était fait avec cette data finalement. Hein, on a entendu tous les scandales avec Cambridge Analytica dans le passé avec des fuites de données euh, à tout va. Donc, Qu'est-ce que ça va donner dans le futur On ne sait pas encore exactement, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, ça avance dans le sens de la privacy. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on va boire ces paroles-là ou est-ce qu'on va le challenger Je pense que nous, Jérôme, on va encore le challenger dans ce dans ce podium. Mais voilà, ça va dans ça va au moins dans le bon sens et au moins la réflexion est déjà là, ce qui est ce qui est une top chose. Donc, euh, toi, je sais pas trop ce que tu en penses, Jérôme. Est-ce que tu tu penses que c'est un écran de fumée ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des choses qui sont faites pour le respect, le, le privacy des utilisateurs européens
1: euh, bah, j'aurais tendance à te dire qu'avec le, la législation, toi, RGDP ou GDPR euh, en, dans l'acronyme anglais, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites et euh, la loi est suffisamment ambitieuse ici pour protéger les, les utilisateurs en Europe. Euh, donc, je trouve ça pas mal qu'il y ait des, des choses qui bougent, euh, qu'il y ait aussi de temps en temps tu vois, des grosses annonces euh, de se dire, voilà, euh, Google Analytics, bah, vous allez oublier parce qu'on ne peut pas l'utiliser, Facebook qui menace de, de se retirer ça remet quand même toujours l'attention sur euh, le privacy, donc la, les, les données personnelles des, des utilisateurs. Euh, et je trouve ça pas mal. Toi, qu'il y ait des, des lignes qui bougent, alors après, effectivement, à voir quel est le deal qui a été, euh, qui va être introduit entre le, entre les deux. Euh, mais il y a quand même pas mal de choses qui doivent aussi faire réfléchir. Pour se dire, le marketing tel qu'on le faisait avant, bah, il évolue, les plateformes évoluent. Euh, je pense que ça vaudrait la peine, dans un des prochains épisodes, de faire aussi un point vraiment particulier, plus technique, euh, sur les impacts de l'iOS euh, version 14 et puis version 15 vraiment pour vous montrer par rapport à ce que vous faisiez avant, bah, qu'est-ce qu'on peut encore faire, qu'est-ce qu'on a encore comme données. Euh, et je pense que c'est important, c'est peut-être de temps en temps des choses qui sont abstraites, en disant voilà, on a le, le GDPR ici, il euh, y a des trucs qu'on peut pas faire, ou on m'a dit qu'avec euh, l'iOS on supprimait des cookies, qu'il y avait des choses en moins, euh, mais je me rends pas compte effectivement de la tangibilité des choses. Donc je pense que ça vaut effectivement peut-être la peine de faire un point qui sera peut-être un peu plus technique euh, dans un épisode à venir mais qui est intéressant pour tout le monde pour vraiment comprendre ce qu'on dit et que ce soit pas juste un espèce d'argument marketing que vous allez vendre ou qu'un prestateur essaye de vous vendre en disant « ça fonctionne pas, mais c'est parce qu'il n'y euh, a pas de cookies ou il n'y a pas, de, y a pas de, toutes les datas qu'on peut avoir ». Donc ces datas, c'est un petit peu comme les, les nouveaux buzzwords, comme du, euh, du NFT, des, des metaverses, du, euh, du Web 3.0. Je pense qu'à un moment, ça vaut la peine euh, de peut-être faire un épisode que sur ça, mais de vraiment prendre le temps de euh, comprendre ce que ça signifie, comprendre ce qui se passe et comprendre bah, de quelle manière vous pouvez challenger ce qu'on vous raconte, euh, essayer de mieux mesurer les choses aussi. Donc, c'est vraiment important de garder ces, effectivement ce focus ces data euh, et de le coupler à de la performance ou de de coupler à des analytics.
0: Tout à fait. Ben, écoute, Jérôme, oui, on va garder un oeil là-dessus, voir ce que le législateur européen va, euh, va faire et finalement… Comment est-ce qu'ils vont s'entendre entre les deux Est-ce qu'il va y avoir des changements notables au niveau des plateformes publicitaires Est-ce qu'il va y avoir des changements à faire euh, à votre niveau en tant que en tant que publicitaire, en tant que boîte qui a un site internet et qui traque de la donnée Si vous avez un CRM et que vous avez des, des données qui partent vers des, des serveurs à l'étranger, comment ça va se passer On va garder un oeil là-dessus et comme tu dis, je pense que ce serait bien de faire un, un, un épisode ou une capsule spécifique par rapport à cette partie un peu plus technique de la data puisque finalement... On nous dit toujours, voilà, votre data n'est pas protégée, les publicitaires pompent votre data, mais finalement, peu de gens savent vraiment ce qui se cache là-derrière. Donc, je pense que ce serait bien de, de d'un peu effacer les légendes urbaines qu'il peut y avoir là-autour et justement vous expliquer par ABCD comment ça fonctionne et comment ça se passe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on va garder à l'œil parce que comme tu le mentionnais avec iOS, ça a de gros impacts potentiellement sur les campagnes et sur les résultats. Et euh, donc, c'est, c'est très, très important de garder ça à l'œil aussi. Pas uniquement compter sur ce que Facebook et Google vous disent, mais comprendre un petit peu la machine qui est a là-derrière. Eh bien, Jérôme, je te propose qu'on passe sur le dernier épisode, le dernier article, j'ai dit mal aujourd'hui, je ne fais que dire épisodes, le dernier article de ce podium, qui est le Facebook Watchbait. Donc, qu'est-ce que c'est exactement Facebook
1: Watchbait et qu'est-ce que Facebook est en train de dire par rapport à ça Alors, c'est un petit peu comme toujours. Euh, retenez, quand vous êtes sur Facebook, vous êtes sur une plateforme... Euh, externe. Donc, les, toutes les choses que vous mettez dessus, même si vous avez créé une, euh, une page pour votre entreprise, vous êtes sur une plateforme qui, euh, qui est externe, qui décide des règles du jeu. Euh, si jamais Facebook ferme du jour au lendemain, ben vous perdez toutes les datas qui étaient dessus. Euh, donc, ce qui s'est passé ici-dedans, c'est comme on a bien souvent avec des évolutions en termes de création de contenu, c'est qu'à un certain moment, Facebook siffle la fin de la recrée. Euh, si tu te rappelles dans l'historique des choses qu'on avait déjà eues, pendant tout un temps, on avait euh, un peu, comme on a discuté l'autre fois avec, avec LinkedIn, euh, des gens qui faisaient des sondages en disant, voilà, on avait une photo qui était coupée avec les quatre émotions et euh, vous deviez voter en disant, je suis plutôt petit cœur, je suis plutôt pouce, je suis plutôt euh, love et, euh, et encore une autre, une quatrième émotion. Euh, on voyait ça apparaître partout. Euh, sauf que Facebook, à un moment, s'est dit, OK, c'est fini, les gens le font. Euh, c'est parce que nous, on voulait qu'on ait introduit la fonctionnalité. Ce qu'on voulait, c'était donner un petit peu plus de finesse dans les réactions plutôt que d'avoir juste le like. Mais il y a d'autres choses que les gens peuvent émettre comme réaction des, euh, des choses les gens peuvent être euh, fâchés peuvent être contents bref donc c'était une fonctionnalité qui était introduite qui a été dévoyée par des gens Facebook siffle la fin de la récré en disant si vous continuez à faire ça votre poste au lieu d'atteindre potentiellement 100 de performance on va le caper on va euh, mécaniquement l'empêcher d'atteindre 100 des personnes que vous pourriez atteindre ce qui se passe maintenant c'est avec les vidéos on vous a assez dit que les vidéos étaient un format qui était hyper performant des vidéos courtes euh, des vidéos impactantes euh, sauf que par rapport à ça vous avez des gens qui essayent euh, d'utiliser des techniques un petit peu de manipulation ce qu'on va appeler le watchbait donc on va vous dire regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a un truc de dingue qui se passe sauf qu'à la fin il bah, n'y a absolument rien qui se passe et, euh, et c'est pas hyper intéressant donc ici c'est vraiment pour Facebook une manière de se dire voilà par rapport aux manipulations aux techniques qui existent de la part de certaines personnes pour forcer euh, la visibilité longue d'une vidéo on va déprécier ce genre d'appel euh, à, à un visionnage long parce que c'est pas effectif, parce que c'est pas qualitatif. Et on veut arrêter que des gens soient, entre guillemets, manipulés au niveau de ce qu'on leur promet et au niveau de ce qui est délivré. Et Facebook va vous dire, si c'est ça, eh ben, on va déprécier automatiquement votre poste et on va vous empêcher d'atteindre 100% des utilisateurs. Donc, c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Et donc, c'est souvent un jeu, je pas dire du chat et de la souris. Mais les gens veulent faire une chose. Facebook voit un moment de quelle manière ça se passe et puis après décide de changer les règles.
0: Ok, donc ici, d'après, d'après cet article, Facebook dit que ça va être pénalisé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement par là Est-ce que euh, le, le, les posts vont être interdits ou simplement leur, comment on pourrait dire, leur, leur envergure va être réduite, la voilure va être réduite et, vous, et tu ne toucheras pas autant de monde qu'avec un post qui n'est pas watchbait
1: C'est ça qu'ils veulent dire par là Oui, donc c'est vraiment le deuxième cas de figure. Euh, tu ne vas pas avoir ta page qui est coupée du jour au lendemain parce que tu as utilisé ça. De nouveau, c'est euh, dans les standards de ce que considère Facebook. Ici, c'est des choses qui sont, euh, qui sont à l'encontre des, euh, des bonnes pratiques de la plateforme. Donc, si tu veux continuer à le faire, tu peux le faire. C'est juste qu'au lieu d'atteindre le maximum de personnes que tu aurais pu avoir, Facebook va caper automatiquement euh, ta, ta, ton contenu. Et donc voilà, libre à toi si tu veux le faire, mais honnêtement, ce pas des choses qui sont recommandées dans les standards d'utilisation de la plateforme.
0: Donc ici, tu parlais du, du contenu organique, mais c'est ce qu'on voit aussi dans des publicités, des publicités aguicheuses, euh, où, où on mentionne les mêmes choses que, que tu as dit là tout de suite, donc du sensationnalisme, où on vous dit, regardez jusqu'à la fin, il y a un truc de fou qui arrive. Est-ce que les, les ads vont être aussi impactés par ces nouvelles mesures C'est-à-dire que bah, peut-être tu payeras un CPM plus cher sur
1: ces ads-là, puisque tu ne respectes pas à 100% les, les règles du jeu euh... Sauf si, sauf de ma part, je ne pense pas que ça soit évoqué dans la documentation de Facebook, mais il n'y a pas de raison que l'organique et le paid aient deux, euh, aient deux flux différents. Facebook, que ce soit en organique ou en paid, prend toujours un échantillon euh, pour voir effectivement quelle est la réactivité des gens, est-ce que ça les intéresse ou pas. Euh, donc le fait de prendre des choses qui soient, entre guillemets, interdites ou moins valorisées, bah, automatiquement, Facebook va le reconnaître ou devrait le reconnaître et diminuer vos, vos performances. Et donc c'est un petit peu ce qu'on avait à l'époque, euh, donc il y a quelques années dans Facebook, où généralement, sur un visuel, on peut pas avoir plus de 20% de texte. Donc, je sais pas si tu te souviens c'est déjà, oui, ça fait c'est partie maintenant des, des vieilleries de, de Facebook euh, bah ici voilà c'est une nouvelle règle qui vient s'ajouter aux autres règles de, de la plateforme des standards donc voilà faites attention euh, et on voit ça aussi sur d'autres plateformes sur TikTok par exemple vous avez de temps en temps des vidéos qui sont découpées en partie 1 partie 2 partie 3 ou euh, regardez ça absolument jusqu'à la fin il se passe absolument rien euh, par contre pas de bol entre temps vous avez fait une vidéo longue donc voilà les, euh, les tromperies sont dénichées à un moment ou l'autre il y a toujours moyen de, de trouver le, D'autres manières de le faire, mais ici, voilà, c'est vraiment un gros signal qui est donné là-dessus. Donc faites attention, la vidéo, c'est intéressant, c'est important dans dans votre contenu. Ne faites pas n'importe quoi non plus par rapport à ça. C'est ça, il faut rester original et comme tu dis,
0: les tromperies, ça fonctionne un temps et puis après, les les plateformes s'en rendent compte et mettent le haut là. Et puis voilà, il y en aura d'autres, mais en tout cas, effectivement, produisez du contenu de qualité. C'est ce qu'on dit toujours. Euh, Si vous devez aguicher les gens pour qu'ils viennent voir votre produit, votre page ou votre contenu, ben c'est que votre contenu ou votre page ou votre produit euh, est un peu vide. D'accord parce que quand on a un bon produit, une bonne page, ou qu'on a quelque chose à dire, on n'a pas besoin d'utiliser des techniques folles pour que les gens consomment nos contenus. Donc, allez vraiment vers l'originalité, allez vers la, vers des vidéos qui soient vraies, du contenu qui soit vrai, et laissez un peu de côté ces techniques-là. Oui, vous aurez peut-être des taux de clics qui sont un peu plus beau, un peu plus hauts avec ces techniques-là, mais au final, on sait très bien que c'est pas ça qui fait la différence, c'est pas ça qui va construire votre marque. Eh bien, écoute, Jérôme, merci pour ton, euh, pour ta participation à ce dixième épisode, et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour le onzième épisode de Podium. Salut. Salut tout le monde.